0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je predseda Najvyššieho kontrolného úradu, pán Luboví Randráši. Vítam vás v redakcii. Ďakujem fajn. za pozvanie. Pán Randráši, pri voľbe šéfa NKU existoval úzus alebo predstava, ktorá sa viac či menej naplnila, že by predseda kontrolného úradu mal byť človek z prostredia, ktoré je akoby opozičné voči aktuálnej moci. Vás síce do funkcie navrhla poslankyňa Olano Panišo Franko, ale dostali ste hlasy vládnucich strán vtedajších, Olano a sme ale oni mohli argumentovať, je to Lavičiár z prostredia SDL, exporáca ministra Smeru, jednoducho nie je to náš človek. No, len máme po voľbách a vláda sa zmenila, tak ešte ste stále opozičný predseda NKU?
1: Zamýšľam sa, že ako na túto veľmi zaujímavú otázku odpovedať, aby to naozaj bolo úprimné aj od srdca. A musím vám povedať, že nikdy som sa necítil ani koaličný, ani opozičný. A stále to hovorím, že najvyšší kontrolný úrad je inštitúciou, ktorá nemá do svojho rozhodovania, do svojej činnosti vnášať stranickosť. Nemáme na pôde NKU sa tváriť, že dnes sme bližšie tomu alebo niekedy inému. My máme slúžiť poslaniu tejto inštitúcie, máme dávať spätnú väzbu politikom, či ich rozhodnutia sú v súlade so zákonom, či tie financie, o ktorých rozhodujú, padajú na úrodnú pôdu, či sa naplňajú ciele, ktoré sú. A možno aj vďaka tomu, že náš mandát, mandát predsedu a podpredsedov NKU je ročný, to dáva určitú stabilitu, to dáva určitý predpoklad, že síce v jednom volebnom období môžete byť možno bližšie na základe toho, kde ste v minulosti pôsobili jedným, ale to ďalšie obdobie iným a vaša práca ukáže, že či držíte tú líniu nezávislosti, nestranosti a či viete popísať rizika a problémy, či vládne tá alebo iná politická garnitúra. To je samozrejme pravda, že, že to poslanie úradu by sme v
0: tomto zmysle mali rešpektovať, ale to, čo som ja opísal, tak bola tak akoby realita, ako sa tí kandidáti vyberali. Na druhú stranu, že ja by som mohol za vás odpovedať, že určite vás môžeme považovať aj za opozičného kandidáta alebo niekoho, kto vie byť v opozícii voči súčasnej vládnej moci, veď, lebo veď oni vás vtedy kritizovali, a teda kritizovali vašu, vašu voľbu. Peter Pellegrini dokonca pripomínal, že okrem poslancov Olano a Noasme rodina za vás hlasovali tzv. Kufovci a poslanci OSNS, Pellegrini ktorý hovoril o koalícii Temna, aj keď teda čisto technicky z jej časťou vytvoril vládu. Vás sa toto prirovnanie, že ste boli zvolení nejakou Temnou
1: väčšinou dotk? Musím povedať, že vnútorne áno. A to aj preto, že najprv som mal označenie, že som červený, potom môžem byť zelený, nakoniec som mal byť hnedý a bez akýchkoľvek argumentov bez ohľadu na to, že čo ste priniesli čo prinášate do tej pozície v ktorej pracujete alebo v ktorej ste pracovali zrazu vám dá niekto nálepku zrazu ste červený, potom ste zelený musím povedať, že možno nevyzerám, ale som ešte mladý a v roku 89, keď došlo k spoločenským zmenám som mal len 16 rokov v živote som nebol v komunistickej strane počas generálneho štrajku po novembrových udalostiach som bol na námestí, viedol som mládežnické. Akum- Activity, bol som ten, ktorý presadzoval humanizáciu napríklad do ozbrojených síl, ale to si nikto nevšímal. A potom zrazu príde len politický zápas, politický súboj a niekto potrebuje hovoriť o tom, že či post predsedu NKU má patriť opozície alebo koalícii a zrazu sa na vás vyleje vedro špiny. Zrazu ste taký hen takí. Myslím si, že toto je asi dno slovenskej politiky, že politici namiesto toho, aby pracovali s faktami, s argumentmi, častokrát podsúvajú verejnosti vymyslené, nafúknuté príbehy o ľuďoch a potom verejnosť si o každom skoro, kto pôsobí v politike, myslí, že toto je človek možno zašpinený, nie je čistý, nemyslí to úprimne a myslím si, že toto je problém slovenskej politiky. Bol to aj vtedy, keď
0: vy ste v tej politiky pôsobili, možno pre mladších posluchačov, či to že ste boli poslancom za do
1: roku 2002, potom už ste boli skôr v komunálnej politike? Musím vám povedať, že vtedy to tak nebolo. Vtedy sme sa zomkli všetci, ktorí chceli dať bodku za mečerizmom. Vtedy vo vládnej koalície boli politické strany odľava, cez stred až po práve spektrum politiky. Sedel som niekoľkokrát s Františkom Mikloškom vo výbore pre kultúru a médiá a obhajovali sme demokraciu v médiách spolu s kolegami, poslancami z KDH, ale aj z SDKU, sme presadili to, aby 2% zdáne išli na podporu neziskového sektora. Teda vtedy, ak sme sedeli, ak sme sa hádali, tak to bolo za zatvorenými dverami. Nikdy sme neklesli na úroveň osočovania, degradácie tej podstaty človečenstva každého človeka, ktorý je v politike, alebo je mimo politiky. Teda tá situácia, kultúra, morálka, váženie si jeden druhého bolo na úplne inej úrovni a my sme sa v posledných 20 rokoch dostali v politike do akéhosi kabaretu a to, čo má byť vrcholom, čo je gro o správe veci verejných a to sa deje napríklad v parlamente, častokrát vyzerá ako cirkus Humberto. Niedelalizujeme si tu dobu
0: tých 90. rokov, lebo bohať konfrontácie medzi politikmi HZDS voči vtedajšej opozícii boli
1: možno ešte tvrdšie. Ale boli, však som dostal aj facku odbaca, len preto, že som už vtedy čítal správu Najvyššieho kontrolného úradu. To bol minister poľnohospodárstva? Predtým bol minister podohospodárstva, potom bol poslanec, čítal som mu správu, ktorej sa písalo, ako jeho blízki priatelia veľmi nehospodárne a nezákonne nakladajú s verejnými prostriedkami, so štátnymi financiami. No proste áno, padla facka. Ale musím povedať, že ak sa sedelo za rokovacím stolom, rokovali sme, dohodli sme sa, tak tie dohody platili. A nikto nemal snáhou ísť na degradovanie súpera cez osobnú degradáciu. Áno, súťažili sme, boli sme v konflikte v konflikte cez riešenia problémov cez pohľad na riešenie problémov niekto viac hodnotil nás lavičiarov že presadzujeme to aby štát bol silnejší aby sme viac vyberali nadania, aby sme vedeli robiť sociálne programy ale musím povedať že tie najťažšie reformy vďaka ktorým sme zastabilizovali túto krajinu vďaka reformám ktoré sme vtedy vykonali aj za premiéra Mikuláša Zurindu a za účinkovania SDL vo vláde vďaka tomu nadchádzajúcich 10-15 rokov bolo zastabilizovaných a od toho obdobia 1998 až 2002 sa žiadne veľké reformy neurobili a neurobili sa ani na úrovni štátu, ale ani na úrovni samozpravy. Mm-hmm. Vy by ste sa stále označili
0: za človeka, ktorý už nie je teda samozrejme politikom, ale že lavicovo zmýšľajúcim?
1: Myslím si, že človek to má mať vo svojej výbave. Má nejaké hodnoty, má morálku, má mať aj etické princípy. A dnes, ak by ste sa ma opýtali, že do akého spektra hodnotového sa radím, tak vám určite poviem, že sa radím z toho politického spektra, ideologického k ľuďom, ktorí sú sociálni demokrati, ktorí dávajú aj na vyššiu úroveň napríklad tú sociálnu spravodlivosť, že uvedomujem si, aj princípy, ktorými žije spoločnosť v 21. storočí, že nie štát má vždy len podávať ruku, ale má nechať aj určité riešenie problémov na individuách, na rodinách, na tom konkrétnom občanovi, ktorý v tej spoločnosti žije, že máme mať väčšiu zodpovednosť nielen za spoločnosť, ale aj za seba samých, ale určite sa stále považujem na základe princípov hodmoc za sociálneho demokrata.
0: Ja sa pýtam na to preto, pre lebo vy ste zároveň... Boli v minulosti viackrát kritickí k tomu stavu lavice na Slovensku. Myslím, že pred rokom ste povedali, že aj Smer má len v názve, že sú sociálni demokrati, lebo by sa úplne inak museli postaviť k vojne na Ukrajine, k téme registrovaného partnerstva, k právam žien alebo k obhajobe pravdí dieťaťa. Kľúčové témy, ktorými žije moderná sociálna demokracia, sú pre slovenské politické strany tabu.
1: To platí aj pre hlas? Platí to pre celé politické spektrum a politické strany, ktoré sa hlasia od stredu do ľava. Aj keď si pozriete teraz programové vyhlásenie vlády, ak sa pozriete na tieto témy, o ktorých som hovoril pred rokom alebo rokom a pol, tak to stále platí. Nestačí len niečo verbálne deklarovať, nestačí len niečo povedať, ale treba aj v tom konať. Ak by napríklad aj boli sociálno-demokratickí, tak nemôže prísť návrh na to, aby sme ohrozili ktoré tečú cez 2% dane pre podporu neziskového sektora. To sú organizácie práve, ktoré robia množstvo sociálnych, proľudských, prokultúrnych, provedomostných aktivít práve v oblastiach, kde zlíhava štát. A my namiesto toho, aby sme tieto aktivity, tieto organizácie podporili, tak chceme ich existenciu a ich fungovanie v prospech občana ohroziť tým, že chceme riešiť prostredníctvom úplne jasného, cieleného toku financií pre neziskového Sektor, aby sme to odklonili niekde úplne inde, kde to nepatrí. Zaujímavá kritika
0: tých súčasných pozícií v koalície. Ja sa pýtam aj preto, lebo mal som možnosť sa tu rozprávať s niekoľkými vašimi vývalmi kolegami z SDL. Nedávno tu bola exministerka financií pani Brigita Šmegnerová, bol tu pán Branislav Ondru, ešte v lete, teraz sa stal štátnym tajomníkom už na ministerstve práce. A sú to ľudia, s ktorými vy ste pôsobili VSDL a bolo veľmi ich zaujímavé, že oni trochu vkladali nádej do toho hlasu, že bude modernejšou sociálnou demokraciou v porovnaní s tým radikalizovaným smerom. Preto ma zaujímavé, že či vy si to nemyslíte.
1: Dovolte, aby som využil teraz aj to, že ja mám nejakú pozíciu. Som v pozícii predsedu najvyššieho kontrolného úradu. Reprezentujem jednu z asi najviac zastabilizovaných nezávislých inštitúcií, a ak by sme boli niekde večer na pive, tak si môžeme o tom povedať zo pár slov a počuli by ste možno oveľa jasnejší môj pohľad na to, ako ja vnímam dnes slovenskú politiku aj v kontekste fungovania ľavicových sociálno-demokratických strán. Ale ja z titulu mojej pozície aj toho, ako mám zodpovednosť za NKU, za túto inštitúciu, nechcem na verejnosti prezentovať moje politické hodnotové názory, pretože z tej pozície, ktorú mám, podľa môjho názoru, čo si myslím ja, aby to nebolo správne. Ak sa budeme rozprávať na nezávislom fóre, ak nebudem ovplyvňovať názor veľkej skupiny obyvateľov, ktorí napríklad budú aj počúvať tento podcast, tak si to vieme povedať, ale nechcem zneužívať moju pozíciu, moje postavenie práve preto, aby som múdroval o niečom, na čo priami dosah nemám. Rozumiem, rešpektujem, len som vlastne, že citoval ten citát, ktorý už Určite, bol počítaný, som sa k nemu postavil. Uh... Dobre, tak teraz pohľad. Niekedy pre... sa musíte, pán redaktor, postaviť veciam, ktoré boli v minulosti, ale nemali by ste sa vrácať k ním stále. A ja som vám aj dnes potvrdil, že za tým, čo som povedal, pred viac rokom si úplne stojím.
0: Jasné. Z pohľadu precedu NKU, ktorý vo funkcii, ak sa nemýlím, viac ako rok uh, a teraz uh, nastúpila nová vláda, ako by ste opísali svoj vzťah s premiérom Robertom Ficom.
1: Zatiaľ som sa s predsedom vlády Robertom Ficom nestretol. My sme urobili prvýkrát v histórii Najvyššieho kontrolného úradu to, že sme napísali vysokoodborný materiál, popísali sme z nášho pohľadu, z tých našich praktických skúseností, ktoré máme, kde vidíme najväčšie rizika, najväčšie problémy z hľadiska udržateľného smerovania slovenskej spoločnosti. Ten materiál sme poslali ešte pred tým, ako sa tvorilo programové vyhlásenie vlády. Je to úplne štandardné, lebo máme napomáhať fungovaniu. Tejto krajiny. Máme napomáhať meniť veci tak, aby fungovali lepšie. Mnohé tie pripomienky, ktoré sme do materiálu uviedli, sa objavili v programovom vyhlásení. Neviem, či je to tým, že sme to my napísali aj do nášho dokumentu. Ten dokument majú nielen členové vlády, ale aj všetci poslanci. Ale ešte počas vymenovania Roberta Fica za premiéra som sa s ním nestretol. Je prirodzené, že predseda kontrolného úradu sa stretáva aj s premiérom. Poslal som mu tri materiály na rokovanie vlády. Náš na to, v akej kritickej situácii, v akej kríze je slovenské zdravotníctvo. Poslali sme mu informáciu okolo toho, aké zlyhania sme identifikovali v rámci slovenského vodohospodárskeho podniku a čo by vláda mala v tejto veci urobiť. Ale musím povedať, že môj vzťah s Robertom Ficom minimálne v ostatných piatich rokoch je výlučne pracovný. Uh, ja sa dostaneme k tej analýze. Zaujímavá to najmä preto, že... Chcel
0: by som vedieť, že či veríte, že NKU za tejto vlády bude môcť vykonávať svoje povinnosti, kontrolnú činnosť
1: úplne nezávisle. Určite áno. Určite áno, lebo nám to garantuje ústava. Myslím si, že aj v minulosti, nielen za môjho účinkovania, ale aj za účinkovania bývalého predsedu Karola Mitrika ktorý určite nemôže byť spájany s Robertom Ficom a so sociálnou demokraciou, tak sme dokázali dávať veľmi kritické pohľady na fungovanie bývalej vlády. Samozrejme, že tie kritické pohľady sa mnohým politikom nepáčia, ale našou povinnosťou nie je ukrývať tieto kritické pohľady do šúflíkov a že sa nič nedeje. Musíme ich dávať tým, ktorí o tom rozhodujú a musíme o tom hovoriť s verejnosťou. Poviem veľmi konkrétny, lebo napríklad v súvislosti...
0: Uh... Takto. Ono je to tak, že Robert Fico aj v opozícii, aj teraz vo vláde s- robil veľa preto, aby spochybňoval vyšetrovania veľkých korupčných kauz čia z jeho vlád. Viacere tie kauzy e, sa týkajú IT zakázok. A ja pripomeniem váš výrok, ktorý ste povedali v súvislosti s kontrolou NKU, dodavok portálu slovenského SK, ktorý ste povedali, asi najväčší problém z hľadiska korupcie, klientalizmu až nezákonného používania verejných európskych zdrojov sú práve IT projekty. Preto možno logická otázka, že či s touto vedomosťou, s vedomosťou z vašej kontrolnej činnosti pri IT projektoch a zároveň, keď vidíte, že za mnohé z nich sú momentálne obžalovaní a obvinení ľudia, tiež by ste povedali, že tie kauzy z éry smeru, ktoré sledujeme, sú vyfabrikované, tak ako to hovorí Robert Fico.
1: To, čo my predkladáme parlamentu cez správy o výsledku kontrolnej činnosti. To, čo my používame v protokoloch, to sú jasné dáta, to sú dôkazy, ktoré získavame počas výkonu kontroly a nikto ich nemôže spochybniť, lebo sú potvrdené ešte aj kontrolovaným subjektom. Áno, som toho názoru, že najväčší problém na Slovensku z hľadiska akejsi čiernej diery sú IT-projekty. My sme preinvestovali viac ako 2 miliardy eur na to, aby nám fungovali informačné systémy, aby sme pracovali s dátami, aby sme vedeli lepšie rozhodovať o tom, kde použiť tie limitované prostriedky, ktoré máme vo verejných rozpočtoch a nič z toho nefunguje. Ak si vezmete informačný systém, ktorý prevádzkuje NCZD i zdravie, ak si vezmete informačné systémy v oblasti školstva, ak si vezmete katasterportal, všetko to boli ukážkové príklady, nielen nehospodárne. ale až systému, systému, kde bola korupcia a súviselo to aj s možnou trestnoprávnou zodpovednosťou. Aby som bol úplne konkrétny, pred dvoma či troma hodinami som skončil stretnutie s ministrom školstva, s pánom Druckerom. Informoval som ho o našom pohľade na IT, projekty v oblasti školstva cez plán obnovy a odolnosti má do školstva natiesť ďalších pol miliardy eur. Upozornili sme ho, že ak neurobia základné systémové zmeny, ak nezastavia ten klondaj, ktorý sa v oblasti IT systémov na Slovensku deje, tak vyhodíme aj ďalších pol miliardy eur, ktoré v konečnom dôsledku môžu padnúť jemu na krk a môže sa stať, že raz niekto jeho bude brať na trestnoprávnu zodpovednosť ako nehospodárne alebo ako nezákonné, tieto prostriedky boli to ako Vážne varovanie, ako pán Drucker reagoval? požiadal nás, aby sme mu dali náš pohľad aj napríklad na projekt Edunet, na Infovek 2, na to, čo sa pripravuje. My sa snažíme byť nielen tí, ktorí kriticky hodnotia fungovanie štátnych inštitúcií, snažíme sa im podať aj pomocnú ruku a práve to je dôležité, že nie prídete s krížikom po pohrebe, ale prídete, keď ten jav je, keď môžete ešte nastaviť nové pravidla, nové systémové zmeny. My si uvedomujeme, že slovenské školstvo potrebuje ako sol digitalizáciu, potrebuje mať digitálny obsah vyučovania, potrebujeme mať moderné uh, digitálne uh, prostriedky, nástroje v rámci škôl, ale to sa nemôže diať tým spôsobom, že ak prídete na kontrolu, ak preveríte, ako hospodárne boli využité prostriedky, tak skoro polovica prostriedkov nie je preukázaná, že či bola nakúpená hospodárne, efektívne alebo aj účelne.
0: Mm-hmm. Ešte keď som hovoril o, o tom o tom, o, o tom že ak, či sa NKU bude dariť pôsobiť nezávisle. Ja mne tie pochybnosti napadli, keď som napríklad čítal stanovisko premiéra Fica z tohto týždňa, ktorý sa netýkal NKU, ale úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý má byť tiež od vlády nezávislým. Premiér šéfa úradu a jeho kolegov označil za sociálnych teroristov, ktorí budú odvolaní. Máme tu ďalší aktuálny príklad zmenu kompetenčného zákona, ktorá umožní rýchlejšie zmeny vo vedení úradu pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou a štatistického úradu. Áno, sú to iné inštitúcie ako vaše, ale majú to byť inštitúcie, ktoré sú nezávislé. Čo tieto kroky vlády vypovedajú o vzťahu predsedu vlády k nezávislým inštitúciám?
1: V prvom rade chcem povedať, že každá spoločnosť by mala mať vytvorený systém fungovania nezávislých, nestranných, profesionálnych inštitúcií. Ak máte nastavený dobrý systém fungovania takýchto inštitúcií, nemusíte sa báť toho, že či máte voľby raz za dva alebo tri tri roky, že či sú predčasné alebo nie sú predčasné voľby. Nezávislé inštitúcie sú garanciou pre občanov, nie pre politikov, že politici rozhodujú správne, že je tu systém váh a protivách. Aj práve preto v minulosti sme chceli mať silného regulátora, ktorý nezávisle reguluje trh s energiami. Chceli sme mať silného regulátora v oblasti zdravotníctva, preto sme posilnili aj postavenie vedenia tejto inštitúcie. A myslím si, že je na škodu veci ako oslabujeme postavenie rolu týchto nezávislých inštitúcií. Častokrát sa ale stáva, že oslabujeme rolu týchto inštitúcií aj preto, že v čele týchto orgánov inštitúcií stoja ľudia, ktorí nekomunikujú aj s politickou garnitúrou, ktorí nekomunikujú s parlamentom, ktorí nekomunikujú častokrát s verejnosťou, nevysvetľujú, prečo sú také alebo iné rozhodnutia. A ja vám, pán redaktor, musím povedať, že Hovorím to mojim kolegom, hovorím to na medzinárodných fórach. Najväčšou síľou nezávislosti, nestranosti najvyššieho kontrolného úradu je jeho otvorenosť. Otvorenosť, že prezentujeme výsledky našich kontrol, že dávame ľuďom informácie, čo robíme, prečo robíme, s akými výsledkami. A ak si takto získate na svoju stranu verejnosť, len veľmi ťažko si budú môcť politici dovoliť siahnuť na fungovanie takejto inštitúcie. A ešte raz chcem zdôrazniť, nezávislosť Úrsa, nezávislosť tých organizácií, o ktorých hovoríte, je na prospech fungovania tejto krajiny a každý osvietený politik by mal podporovať existenciu a fungovanie takýchto organizácií. To neznamená, že sa stanete ich rukojemníkom, to neznamená, že nemáte právo komentovať, vstupovať aj svojimi názormi do hodnotenia práce týchto inštitúcií a ak máte iný pohľad, tak to treba docieliť iným spôsobom, aby sa to zmenilo, nie tým, že zrušíte nezávislo za postavenie takejto organizácie. Rozumiem. No, o pohľade koalície k nezávislosti
0: NKU môže teoreticky niečo vypovedať nápad vytvoriť nového podpredsedu NKU, ktorý by dostal na starosť preverenie, preverenie alebo dokonca vyšetrenie manažmentu pandémie COVID-19. Ja som si čítal vaše vyjadrenie NKU, povedal by som, že možno je pomerne opatrné. Máte obavy z toho, že by reálne niečo také mohli urobiť?
1: O tom, ako vyzerá na Slovensku legislatíva, rozhoduje najvyšší zákonodárny orgán. Je v rukách poslancov, ako sa k akým veciam postavia, ale si musia byť vedomí, že svoje konanie musia opierať aj o rešpektovanie medzinárodných záväzkov, tradícií a častokrát aj nepísaných noriem. Postavenie Najvyššieho kontrolného úradu nie je zadefinované len ústavou a zákonom o NKU, zadefinovanie postavenia nezávislej národnej kontrolnej inštitúcie vychádza z medzinárodných dohovorov, dokumentov. Či hovorím o Límskej deklarácii, či hovorím o Mexickej deklarácii, to sú dokumenty, ktoré sú dokumentami Organizácie spojených národov, ku ktorým sme sa my ako Slovenská republika prihlasili. A myslím si, že tieto diskusie, ktoré boli otvorené najmä zo strany osvob ktoré reprezentujú alebo ktoré sú dnes pod hlavičkou Slovenskej národnej strany vychádzajú z toho, že nemajú predstavu o tom, aké sú kompetencie, aké je poslanie Najvyššieho kontrolného úradu. Najvyšší kontrolný úrad nie je vyšetrovacím orgánom. Najvyšší kontrolný úrad, tak ako funguje, vôbec nie je postavený na roli predsedu alebo podpredsedu. Kontrolu vykonávajú kontrolóri. My dodržiavame a musíme dodržiavať medzinárodné štandardy a predseda ani podpredseda nemôže vstupovať do výkonu kontroly a ovplyvňovať výstup kontrolnej akcie. Čo ste urobili preto, aby ste mi vysvetlili, že čo sú vlastne kompetencie NKU? Urobil by som preto veľa. Ak by som bol oslovený a pozvaný... Mm-hmm. Pred dvoma týždňami som poslal list všetkým poslaneckým klubom v parlamente, pretože my máme slúžiť parlamentu. Poslal som predsedom poslaneckých klubov list, v ktorých som ich oslovil, ktorým som ponúkol, že prídem nielen ja, ale aj moji podpredsedovia na zasadnutie poslaneckého klubu. Ukážeme im, ako tvoríme plán kontrolnej činnosti, ako máme nastavené stratégie tvorby tohto plánu ako to funguje v rámci prípravy a výkonu kontroly. Chcel som nastaviť aj komunikáciu medzi parlamentom a medzi najvyšším kontrolným úradom, lebo to je veľmi dôležité, lebo my nemôžeme kontrolovaným subjektom nič ukladať, my môžeme len odporúčať, aby sme vedeli lepšie prenášať zistenia a riešiť systémové nedostatky, ktoré odhalili moji kontrolory. Potrebujeme mať aktívnu komunikáciu s parlamentom. Zatiaľ sa mi ozval len poslanecký klub Progresívneho Slovenska, priebehu tohto alebo budúceho týždňa sa stretnem s poslancami tohto klubu, ale tá ponuka platí pre všetky poslanecké kluby, ktoré fungujú v parlamente. Jednu
0: konkrétnu otázku sa k tomu spýtam, lebo v súvislosti s tým teda postom podpredsedu NKU, ktorý vznikne, nevznikne, veď stále sú to len ako keby debaty a šumy, ale potvrdzované niektorými kolačnými politikmi, nie je to tak, že by sme si to vymysleli my novinári, uh, tak oni tam by chceli tam vymenovať poslanca zvoleného za SNS, pána Petra Kotlára, ktorý odstupu do politiky hovorí o potrebe vyšetrovať manažmentu pandémie COVID-19. Ja budem citovať. Jediná agenda, s ktorou som ja šiel s do tohto egocentrického bordelu, ktorý sa volá slovenská politika, bola agenda politických vražd a covidového manažmentu. Chceli by
1: ste vo vedení úradu
0: takéhoto kolegu?
1: Chcem vám povedať, že vo vedení úradu máte mať človeka, ktorý má skúsenosť, ktorý má predstavu o tom, čo tá inštitúcia má naplňať a z týchto slov je jasné, že to, čo by pán poslanec chcel robiť, absolútne nespada do kompetencie NKU. Teda je otázka, že či by bol kompetentným ústavným činiteľom v podmienkách najvyššieho kontrolného úradu. A musím vám povedať, že to, čo bolo citované, čo ste citovali z jeho úst, to je vec, kde absolútne žiadna najvyššia kontrolná inštitúcia v Európe nevie dať odpoveď, pretože my ani nevyšetrujeme, my nie sme ani tí, ktorí by mali hodnotiť rozhodnutia politikov z hľadiska vecných rozhodnutí, to má robiť prokuratúra v našich podmienkach, to majú robiť vyšetrovatelia. Ak by si pán poslanec prečítal naše správy, ktoré sme zverejňovali v ostatných troch rokoch, zistil by, že Najvyšší kontrolný úrad preveroval menežovanie krízy spôsobenej ochoroním COVID-19 pred 2,5 rokom, že sme mali kritické pohľady na to, ako fungoval kritický manažment pandémie, ako sme zlyhali napríklad v rámci štátnych hmotných rezerv a zásob, ktoré sme potrebovali pre nemocnice, aby sme vedeli poskytnúť tú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. Pozreli sme sa na to, ako samozprávy manažovali v rámci svojej pôsobnosti opatrenia, ktoré boli v ich kompetencii. Preverovali sme prvú pomoc, ktorá súvisela s poskytnutím finančných prostriedkov na zmiernenie dopadov pandémie, teda najvyšší kontrolný úrad sa k tejto téme nestával Macosky. My sme vykonali 5 alebo 6 tematických kontrol, ktorých cieľom bolo poukázať na to, že či bola krajina pripravená na túto mimoriadnu situáciu, či zvládla krízový management a ak nie, čo treba urobiť preto, aby do budúcnosti fungovalo riadenie v tejto krajine lepšie.
0: Ja som si niektoré z nich aj čítal, pripomínam napríklad tú kontrolu prvej pomoci zo strany ministerstva práce, kde ste identifikovali to, že, možno to, že, že to pravdepodobne pomohlo súkromnému sektoru, ale kritizovali ste, že to vyšlo ob, ob, napríklad samozprávy a podobne. Čiže je to tak, že tejto téme ste sa venovali. Preto ma zaujíma, že či bez ideologických predsudkov a bez tých zámerov, ktorý vlastne, o ktorých hovorí pán Kotlar, že prečo by sa mal manažment pandémie a konto ako kontrolovať, že je tam ešte oblasť, na ktorú sa dá pozrieť. Oni konkrétne menujú napríklad tie pre, uh, a nie dre, ale vlastne pre mobilné odberné miesta pri, pri tom plošnom testovaní alebo v tom, v tom ani nie plošnom, ale tom, t- týždeň, tam každotýždenom testovaní, sto, ktoré presadil vtedajší premiér Gormatovič. Vy tam vidíte ešte nejakú oblasť, kde by NKU mohol vykonať kontrolnú činnosť?
1: My vykonávame kontrolu aj na základe rizikových analýz, na základe toho, aký objem peňazí kde tečie. Musím vám povedať, že oveľa vážnejší problém je problém súvisiaci nielen so Slovenskom, ale aj s fungovaním Európskej komisie. Ten problém sme identifikovali už minulý rok, keď sme dávali stanovisko nášho úradu k návrhu štátneho rozpočtu, na pretože si... sme áno, nakúpi vakcín, pretože sme zaviazaní zmluvami, ktoré boli podpísané v mene Európy cez Európsku komisiu. My tieto zmluvy sme nevedeli veľmi ovplyvniť. Európska komisia sa tvári, že pri týchto zmluvách sú nad verejným záujmom, záujmy biznisové. Nechce Európskemu dvoru auditorov sprístupniť zmluvy, ukázať ako bol proces súťaže realizovaný, ako sú zazmluvnené tieto dodávky. My v tom vidíme výra dopad na verejný ale aj európsky rozpočet Oslovili sme najprv Európsky dvor auditorov, aby oni boli lídrom takejto európskej kontroly. EDA má vážny problém dostať sa k dokumentom cez Európsku komisiu. Dohodol som sa so šéfom Európskeho dvora auditorov, že pôjde Slovensko do tejto kontroly. Oslovili sme všetky kontrolné inštitúcie členských štátov Európskej únie. Máme pripravený projekt kontrolnej akcie. Spúšťame ju v najbližších dňoch. Budeme participovať aj s tými partnerskými kontrolnými úradmi, ktoré sa k tomu prihlásia. A chceme t- identifikované problémy z hľadiska transparentnosti a tiež podpory vecných argumentov pre uzatváranie takýchto zmluv, aké uzatvorila Európska komisia, nájsť odpoveď. Minimálne téma transparentnosti, minimálne téma nakladania a hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami po čase, keď už vieme, kde sa nachádzame, je veľkým rizikom, veľkým otáznikom a možno prvýkrát v histórii Slovenského najvyššieho kontrolného úradu odstúpime naše zistenia aj Európskemu parlamentu, lebo len Európsky parlament a jeho poslanci môžu zaviazať Európsku komisiu, aby poskytla maximálnu súčinnosť Európskemu dvoru auditorov a Európa a občania Európy dostali odpoveď, že či komisia, či predstavitelia Európskej komisie pri tejto téme, pri z v čase a priestore, v ktorom to robili, postupovali maximálne hospodárne, či dodržali všetky legitímne pravidla definované v rámci Európy a či tie záväzky, ku ktorým sme sa prihlasili, nie sú v prikrom rozpore s princípmi, ktoré komisia vyžaduje od členských štátov pri využívaní európskych finančných prostriedkov.
0: Ono je to tak, že nákup vakcín a utajovanie zmluv s tými veľkými hráčmi. Napríklad ako bol Pfizer, bol samozrejme, že terčom kritiky tých tzv. alternatívnych médií, ktoré sa tým hľadali nejaké celosvetové sprísahanie, ale treba otvorene povedať, že to kritizovali europoslanci. Aj slovenskí europoslanci viackrát kritizovali to, že sa nevedeli dostať k tým znovám s Pfizerom. Čiže čo bude tam ako keby, že ten váš zámer je... je zameraný práve na, na, na tie utajné, utajné časti zmluv alebo že čo bude vlastne výsledkom
1: tohto? Nás zámer je ten, aby sme dostali odpoveď na otázku, aké analýzy, aké podklady boli k dispozícii Európskej komisie, alebo tým, ktorí rozhodovali, keď rozhodli. Prečo Európska komisia neuplatňuje princíp, že ak sa jedná o verejné prostriedky, nemôžu byť zmluvy utajnené? Samozrejme, že môžete mať utajené špecifikácie, pretože je to predmet nejakého tajomstva, ale vy nemôžete u- utajiť zmluvu Unblock. To nám povedala Európska komisia aj napríklad pri nákupe F-16. To nám hovorí pri IT projektoch, kde mnohí vyhlásili súťaž na IT dodávateľa za utajený, za biznisový, že je to problém uh, obchodného tajomstva. Ak nakladáte s verejnými prostriedkami tá strana, ktorá ide do tohto obchodu, musí strpieť to, že sú to verejné prostriedky a musia byť zmluvy otvorené a kontrolovateľné. A tento princíp, ktorý platí na národnej úrovni, tento princíp vyžaduje Európska komisia pri používaní Európskej finančnej pomoci od všetkých členských štátov a zrazu samotná Európska komisia to poruší. Teda našim uh, cieľom nie je prehodnotiť to, že či v tom čase sa robili správne rozhodnutia. My na to nemáme ani kompetenciu, ale ani odborníkov. My chceme preveriť, na základe akých analýz, akých dokumentov, akých hodnotení sa pristúpilo k takýmto zmluvným vzťahom, prečo sa pristúpilo k zmluvným vzťahom, ktoré nie sú vypovedateľné, ktoré nie sú prehodnotiteľné po určitom čase. Lebo samozrejme každý musel vedieť, že ak niečo nastalo, tak ten stav tu nebudeme mať 5 rokov. Uh-huh. Ten stav sa bude vyvíjať, ale niekto zabetonoval zmluvy, na obdobie 5 rokov bez toho, aby Európska komisia mala právo to prehodnotiť. A tak Slovenské ministerstvo zdravotníctva musí odoberať naďalej vakcíny, musí zabezpečiť ich skladovanie, musí sa vysporiadať s otázkou, čo ideme urobiť, keď príde expirácia a ako tieto vakcíny znehodnotíme. Takže toto sú všetko otázky, ktoré súvisia s využitím a použitím verejných prostriedkov. Naša kontrola nedá odpovedť na otázku, že či vakcíny pomáhali, či vakcíny mali byť alebo nemali. To my si určite takýto cieľ nedávame a to ani nemôže byť cieľom a diskusiou pre politikov. O tom majú rozhodovať odborníci a odborníci na medicínu, na prevenciu, na očkovanie majú verejnosti povedať, že či to má alebo to nemá pozitívne efekty. No, no pán Kotlar zrejme očakáva aj nejaký ako keby, takúto
0: odpoveď, ale ako hovoríte, že tu nemôžete dať jednu odbočku, aby sme stihli ešte uh, expo. Plánujete sa osobitne venovať aj okolnostiam slovenského nákupu ruských vakcín Sputnik v?
1: Zatiaľ máme pripravenú kontrolu na preverenie toho, čo zazmluňovala Európska komisia. Nemáme pripravenú kontrolu na nákup vakcín z Ruskej federácie. OK. Uh, váš úrad je v týchto dňoch často sklonevanej médiá aj v súvislosti s kontrolou
0: organizácie výstavy EXPO v Dubaji, ktorú malo na starosti Ministerstvo hospodárstva Záry Richarda Sulika. Tým hlavným zistením je, že minimálne 634 tisíc eur zo štátneho rozpočtu bolo použité nehospodárne a v rozpore s pravidlami dobrého hospodára. Jednúha otázka. To sa týka zodpovednosti.
1: Odpovedia si jednoducha. Ak sme kontrolovali rezort hospodárstva, ak sme preverovali konanie jednotlivých zložiek, ktoré patria do pôsobnosti tejto inštitúcie, tohto ministerstva, tak tú najvyššiu zodpovednosť má štatutár, má minister. To, že či je táto zodpovednosť priamo preklopená aj ministrovi, alebo bola prenesená na niekoho iného, na nižšie štruktúry, na to už musí dať odpoveď samotné ministerstvo hospodárstva.
0: Vy asi rozumiete, že sa pýtam práve kvôli tomu, že Richard Culík na svojej tlačovej konferencii konštatoval, že správa NKU vlastne nevyčíta konkrétne nič do Dokonca, ak si to ja dobre pamätám, tak argumentoval, že aj vy osobne ste mu na stretnutí povedali také niečo, že vlastne to nie je jeho osobná zodpovednosť, tak preto je na mieste otázka, že či to pochopil správne.
1: To, čo ste povedali, som pánovi exministrovi povedal áno, že v našom protokole nikde nie je spomenuté jeho meno, nikde nekonštatujeme, že to je zodpovednosť priamo ministra. A to preto, lebo Najvyšší kontrolný úrad nekontroluje osoby, nekontroluje individua, ale kontroluje inštitúciu. A každý v rámci tej inštitúcie vie, že kto za čo zodpoveda minister má najmä politickú zodpovednosť, lebo všetky tie právne veci, tie hmotnoprávne, prechádzajú na vedúceho služobného úradu, prechádzajú na generálneho riaditeľa, prechádzajú na osoby, ktoré majú zodpovednosť. Teda preto, keď ste sa ma opýtali tú prvú otázku, že kto má zodpovednosť, tak aby si, asi by som vám klamal a museli by ste si položiť otázku, či to myslím vážne, ak by som vám povedal, že každý iný len nie je minister. Nie, ide to od vrchu, ide to od ministra a preto sa mi zdá veľmi zvláštne, že pán minister bagatelizuje to, čo sme my zistili. Áno, my sme nenapísali do protokolu, že to je zodpovednosť Richarda Sulika, my sme ale popísali problémy, ktoré sme zistili a minimálne tá politická zodpovednosť je na jeho pleciach. Či je tam aj osobná, to už závisí od toho, ako bol nastavený proces rozhodovania. Ale ak generálnej komisárke našej v Bruseli do základných jej povinností a do náplne práce nezadefinujete zodpovednosť za základnú finančnú kontrolu. Ak jej nedáte hmotnoprávnu zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré robí a za používanie verejných prostriedkov, tak to nie je problém tej generálnej komisárky, to je problém niekoho, kto takéto rozhodnutie urobil alebo neurobil teda z tohto pohľadu sa treba pozerať na náš protokol, že my sme popísali rizika, popísali sme zistenia porušenia zákona, za ktoré nesie zodpovednosť konkrétna osoba, ktorá v tom čase na ministerstva hospodárstva mala za túto oblasť osobnú zodpovednosť. A to bol statutár. To bol statutár v kontekste celého projektu napríklad pri základnej finančnej kontrole máte zadefinované konkrétne osoby a obsadenia a štatutár opäť zodpoveda za to, že v rámci tej inštitúcie je nastavený dobrý systém vnútornej kontroly. Ak vám v rámci inštitúcie nefunguje systém vnútornej kontroly, to nie je o tých hradových zamestnancoch, to je o tom štatutárovi. To je o tom vrcholovom vedení, že práve minister má mať záujem, aby mu fungoval dobre kontrolný systém, lebo ten ho len ochráni tým, aby sa nedostal do takých problémov, do sa. Sa dostal pán Sulík prostredníctvom výsledkov našej kontroly.
0: A keď hovoríte o istej bagatelizácii, tak Richard Sulík povedal aj to, že vlastne Expo v Dubaji bolo pre Slovensko úspechom, žiadne peniaze neboli spreneverné, pripustil len chyby v účtovníctve a nedodržiavania administratívnych postupov, napríklad v otázke toho, čo politici najčastejšie skloniú, a to bolo vlastne že to, ako bolo, alebo nebol zaevidovaný alebo vyúčtovaný ten alkohol za
1: 100 tisíc eur. Jednoduchá otázka, pretože naozaj išlo len o chyby v účtovníctve? Ak by išlo o chyby len v účtovníctve, tak závery kontroly sú úplne iné. My sme konštatovali porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, čo nie je účtovníctvo, kde vy na základe zákona ste povinní preukázať nielen zákonnosť použitia prostriedkov, ale aj ich hospodárne, efektívne a účelné použitie. Tam sme sa dostali až na sumu tých 635 tisíc eur. Ak hovoríme o alkohole na úrovni tých 107 tisíc eur, tak ako je možné, ako bol nastavený systém vnútornej kontroly na ministerstve, že ministerstvo áno, komplikovaný proces nákupu alkoholu v Dubaji, Spojených arabských emirátoch, licenciu malo ministerstvo hospodárstva, nakúpilo alkohol za 107 tisíc eur. A kde ten alkohol je? Ten alkohol bol odovzdaný prevádzkovateľovi reštaurácie, neexistuje o tom žiadny doklad. Ten prevádzkovateľ to, akýmsi spôsobom predal, mal z toho aj tržbu, mal z toho zisky, ale nákup toho alkoholu stále ide na vrúb verejného rozpočtu, na rozpočet ministerstva hospodárstva a dnes ministerstvo ťaha za kračí koniec, lebo nevie preukázať, že mu to odovzdali a že on ako ten prevádzkovateľ mal za tento alkohol ministerstvu zaplatiť. Mhm. Teda naozaj odmietam práve to bagatelizovanie, že to bolo len nejaké účtovné. Účtovné je to vtedy, ak to zaúčtujete na inú položku a má to byť na inej položke a upravíte účtovníctvo. Tu sú porušenia povinnosti z hľadiska zákona o rozpočtových pravidlách a aj ak hovoríme o tej celkovej sume, treba povedať, že v prvotnej fáze sme boli niekde na úrovni 6,5 milióna. Celá účasť Slovenska na Expo dubaj 2020 mala byť na úrovni 6,5. Následne sa zmenou rozpočtovými opatreniami zvýšila táto suma o viac ako 2,2 milióna eur, pretože sa zvýšila až na sumu 8,7 milióna. Keď sme sa pýtali na ministerstve hospoda, na základe akej analýzy, na základe akých podrieb došlo k takémuto výraznému navýšeniu rozpočtu pre Dubaj, tak sme žiadnu odpovedň nedostali a pri konečnom zúčtovaní sme skončili na 7,9 milióna. Teda áno, dá sa to vysvetliť, že pozrite, ušetrili sme, lebo 8,7, ale ak by sme počítali 6,5 a 7,9, tak sme na minuse 1,4. Ak som to dobre zachotil, tak Richard Solik argumentuje, že ďalšie expo bude stať až 20 miliónov,
0: takže toto bolo výrazne lacnejšie, no?
1: No ale porovnávate neporovnateľné, lebo by ste museli ukázať, že čo v tej osake, čo v tom japonskú roku 2025 nás čaká, ako organizátor výstavy nastavil cenostropy a práve výsledky tejto kontroly majú pomoc ministerstvu hospodárstva, aby nastavil úplne inak riadenie tohto významného projektu, aby sa zamyslel nad tým, aké úpravy musí urobiť pri vnútornej kontrole, ako nastaviť systém základnej finančnej kontroly, kontroly čo je alfa-omega, preto aby ste mali uistenie, že so štátnymi, verejnými európskymi prostriedkami nakladáte nielen zákonne, ale aj hospodárne. A ako máte nastavený aj systém administratívnej kontroly, teda ako sa ten projekt priebežne plní, pretože aj zmarená investícia na projekt, ktorým sme mali zrealizovať výstavbu nášho vlastného pavilónu v Dubaji, tak tento projekt nakoniec nebol realizovaný, je tam zmarená investícia vysvetľuje sa to výraznou časovou tiesňou, ale práve kvôli covidu, o ktorom sme diskutovali, sa posunula výstava o jeden rok. Teda nie, že my sme boli v časovej tiesni, my sme mali jeden rok navyše na to, aby sme tento projekt vedeli zrealizovať, aby sme sa vedeli dobre pripraviť na celú výstavu. Richard Sulik by asi
0: argumentoval tým, že keď prišiel na ministerstvo, tak tam v skutočnosti ten projekt nebol vôbec pripravený. Čiže to... to, to, to ale my je, sme
1: nehodnotili pána Sulika, ja hovorím o konaní ľudí na ministerstve a keď prišiel pán Sulik na a zistil, že sme sa dostali do časovej tiesne, lebo sme nekonali v roku 19 a 20, tak mal vyvodiť osobnú zodpovednosť voči tým, ktorí nás tam dostali. Ak sme mali zmarenú investíciu práve za fungovania pána Sulika, mala zasadnúť škodová komisia a táto škodová komisia mala povedať, že za túto škodu nesie zodpovednosť ten a ten konkrétny človek a preto mu bude siahnuté na jeho mesačný plat a bude znášať sankciu na úrovni troch alebo piatich mesačných platov. To mohol urobiť pán Sulik v kontekste vyvodenia osobnej zodpovednosti voči tým ľuďom, ktorí ministerstvo hospodárstva ako inštitúciu dostali do časovej tiesne a spôsobili túto zmarenú investíciu. Posledná otázka alebo
0: viac už nestihneme, ako, sme, ako som spomenul. Okrem kontrolnej činnosti pracujete aj na niektorých analýzach. Nedávno ste zverejnili, alebo teda uh, spracovali analýzu zameranú na systémové problémy ohrozu- ohrozujúce udržateľné smerovanie slovenskej spoločnosti. Ja len odcitujem niečo z tých záverov, ktoré ste prezentovali vy. Sme krajinou uviaznutou v pasci stredného príjmu s neúčinným hospodárskym modelom spojeným s nízkou inovatívnou investičnou činnosťou. Nedarí sa nám odstraňovať značné regionálne rozdiely. Výraznejší pokrok nie je pri riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva a úroveň zdravotnej starostlivosti nedosahuje žiaduce parametre. To je dosť zdrvojúce, pomerne a nevyzerá to teda optimisticky. Rozumiem, že ak by sme teraz hľadali riešenia, boli by sme tu ďalšiu hodinu, preto sa spýtam inak. Vidíte na
1: politickej scéne niekoho, kto tie riešenia hľadá? Myslím si, že najprv musíte dať na stôl fakty a aj pohľad, že toto je problém a potom sa tomu problému môžete začať venovať. Aj preto sme túto analýzu spracovali, aj preto sme ju ponúkli nielen členom vlády, ale aj parlamentu. A my chceme byť otvorenou inštitúciou, ktorá o týchto veciach chce diskutovať. My nemáme právo predkladať riešenia návrhy, lebo potom by sme nemohli vykonávať nezávislú kontrolu tých rozhodnutí, ktoré urobia ministerstva alebo parlament. Ale ja predpokladám, že v parlamente aj množstvo nových poslancov, ktorí sa budú inšpirovať touto našou analýzou a že minimálne cez pôdu Národnej rady, cez výsledky aj ďalších našich auditov a kontrol prinútime výkonnú moc, aby sa venovala nielen tým problémom, ktoré nám prináša život, ale aby sme konečne začali systémovo riešiť tému vzdelávania, tému digitalizácie, tému reformy verejnej správy, udržateľnosti aj v kontekste celého dôchodkového systému. Teda to sú veci, kde treba oveľa šir odbornú diskusiu a kde rozhodnutia, ktoré robíte v uzatvorenom kruhu sa ukazujú byť neúspešné, často menené a to vyvoláva ten chaos, na ktorý potom dopláca celá spoločnosť. Vravý predseda Najvyššieho kontrolného úradu, pán Dubomír Andráši. Ďakujem, čo ste boli v redakcii. Ďakujem za pozvanie a výpočutie.
0: Moje je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.